0: In der ersten Dekade von Bayern 3 neben Annemarie Sprotte und Brigitte Merz das Aushängeschild der jungen Welle. Das schreibt B3 History über meine heutige Gesprächspartnerin.
1: Junge Welle ehrt mich ja.
0: <lacht> hallo Gabi Schnelle. Ja,
1: hallo Andreas.
0: Du hast 1971 beim BR angefangen.
1: An Weihnachten.
0: An Weihnachten?
1: Ja, es war Nikolaus. Und äh, da habe ich meinen ersten Karlauer gestartet. Das war damals gar nicht so üblich im Bayerischen Rundfunk, dass jemand geblödelt hat. Und ich war mit Fritz Hausmann, dem berühmten Sportmoderator und Sportchef, im Studio und äh, hatte mich irrsinnig vorbereitet, eine ganze Mappe voll äh, Notizen Und da sagte der Hausmann als erstes, also wissen Sie, eine Sache machen bei uns alle Frauen falsch, sie reden zu viel. dachte ich mir, okay, <lacht> ist ein guter Start. Und dann musste ich mich revanchieren und, äh, und sagte, es ist ja Nikolaus, alles, was man Ihnen morgen in die Schuhe schiebt, Herr Hausmann, muss nicht vom Krampus sein. Also es war <lacht> ganz gut rein, wir haben uns dann ganz gut verstanden. Ja.
0: Wie kam es denn dazu, dass du zum BR gekommen bist?
1: Ich war damals äh, Assistentin vom Wim Tölke. War ich damals schon Assistentin vom Wim Tölke? Siehst du, jetzt geht es schon los mit den Jahreszahlen. Mit ja. denen habe ich es nämlich nicht. Auf jeden Fall war ein Geschichtle in der Süddeutschen Zeitung von der Marina Handloser, die Frau mit den sieben Berufen. Und das war ich. Das war ein bisschen gemogelt, aber ich hatte sieben Beschäftigungen. Ich hatte ein kleines Reisenbüro, ich habe Sprachen studiert, ich habe Übersetzungen gemacht und ich habe gemodelt bei meiner Mama im Modesalon und äh, das hat der Herr Michalski gelesen, der war damals Chef der Leichten- und Unterhaltungsmusik, und sagte, wenn die so viele Berufe hat, kommt es auf einen neuen auch nicht mehr an. <lacht> und äh, hat mich eingeladen. Ich muss aber schon beim Tölke gewesen sein im Fernsehen, weil er gesehen hat oder gehört hat, wie ich Kandidaten vorgestellt habe. Und sagte, die ist ganz quant, die könnte man vielleicht brauchen. So kam ich zum Funk. Und es gab damals nicht viele Frauenstimmen.
0: Also on air. Du bist ja ungefähr so lange wie Bayern 3 auch existiert ja, beim BR. Genau. Gab es dann Zusammenhang, dass man explizit Leute gesucht hat für das neue Programm?
1: Wir hatten ein Nachwuchssprecherseminar gemacht mit äh, so äh, berühmten Leuten wie Thomas Gottschalk und äh, Monika Hosfeld, Mike Winter. Ah, ein Organist, der Richard Waldmüller, Stürzenberger und äh, der Adolf Rampelmann. Auch. Der hat dann auch später Nachrichten gesprochen bei uns. Ja, und aus diesem Nachwuchssprecherseminar äh, war es dann ein, vielleicht ein, ja, eine Selbstverständlichkeit, dass man da jemanden auch unterbringt bei Bayern 3.
0: Was heißt denn Sprecherseminar? Was, was macht man da? Das
1: kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man das Sprechen lernt im Bayerischen Wort. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Doch, nein, wir haben richtig Atmen gelernt. Ja? Nicht nur vom Hals, sondern vom Bauch auch und aus den Lenden heraus. Und ähm, ich war, wer nie Dieter Traupe war damals der Chefsprecher, der hat wunderschön gesprochen. Pausen zu setzen, Satzbögen. Da gibt es eine nette Geschichte von Gottschalk wir waren so getrimmt auf Satzbögen, dass man hinten runterkommt, dass da ein Punkt ist, dass der mal auf Bayern 3 bei einem Querhinweis auf die klassische Sendung gesagt hat, und sie hören äh, Musik von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, und dann war er oben und hat noch einen Punkt gebraucht und sagt, und Friedrich Mozart. <lacht> einfach, <lacht> hat einfach einen Punkt gebraucht. Und das war dem Tommy damals, wurscht, was der noch. Ja.
0: Was waren denn dann die Aufgaben? wenn man neu angefangen hat?
1: Gut, die neuen Aufgaben waren Stationssprecher. Da hat man frühmorgens angefangen in Bayern 3, um 6 bis mittags um 12 oder um 12 bis 18 Uhr, 18 bis 24 Uhr oder 23 Uhr zu Beginn. Da hat man dann den Stau am Irschenberg verkündet und äh, ja, die Musik angesagt. Das war aber damals eine richtige Musikansage und das begann langsam lockerer zu werden. Zunächst sagte man, Sie hören nun das Schlagerkarussell. Es dreht sich heute mit Bata Ilic und Manuela Manuela. Und das war der ganze Fun, der da war. Mehr war
0: nicht. Und dann lief erst mal eine halbe Stunde Musik.
1: Dann lief Musik und zwischendurch, da, 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 da. Dann kam der Stau am Irschenberg. <lacht> Oder, ja, das war auch natürlich, das war das war Frühdienst auf Bayern 3. Und äh, in der Redaktion war Simmel, die hat so geheißen, und... Die kommt raus, wir saßen ja immer draußen bei den Tontechnikern, wenn wir nicht am, Mik am Mikrofon waren, und sagt, äh, du pass auf, da ist eine Wildsau auf der Autobahn München-Garmisch. Das ist eine ernste Sache, das musst du jetzt verkünden und dass man da nicht lachst. Und dann habe ich gesagt, was heißt ja eine Wildsau? Ja, was ist eine Wildsau auf der Autobahn? Und gehe in mein Studio rein, setze mich hin und sage, hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München, und schauen aus und dann ist da niemand. Die waren alle abgetaucht, unter dem Regiepult und weggegangen, weil sie so gelacht haben. Und dann habe ich natürlich auch gelacht. Und zwar <lacht> ordentlich. Ich überhaupt nicht mehr aufgehört. Also ich bin so rausgeblattet, Achtung Autofahrer, auf der Autobahn. nicht. ist eigentlich eine Wildsau. Und dann äh, ging das eine Weile, die Lache, weil die Tontechnikerin war ja auch verschwunden. Ja, die ja. hat den Reglern nicht zugemacht. Und... Äh, das war die Wildsau. Kurz danach klingelte das Telefon und Josef Otmar Zöller, unser Chef, war am Telefon und sagte, Sie sind entlassen. Ja, sag ich, nö, es tut mir leid. Ja, nein, wenn Sie den Ernst der Lage nicht verkünden können und auch nicht empfinden und nicht verstehen, dann sind Sie hier am falschen Platz. Ja, sag ich, das war eine kurze Karriere. Kurz danach klingelt das Telefon wieder, war jemand von der Bildzeitung dran und sagte, was ist denn bei euch los? Bei uns lacht die halbe Redaktion. Die kamen hier ins Rein und draußen haben Autos an der Ampel gewackelt vor lauter Lachen. Also habe ich gesagt, das ist gar nicht so lustig, ich bin entlassen. Und dann haben die wiederum den Josef Ottmar Zöller angerufen und der hat gesagt, okay, drück noch mal ein Auge zu. Also das so, wir waren sehr äh, gut erzogen, würde ich mal sagen, und man hat nicht gelacht. Also wir haben gehofft, die Hörer lachen ab und zu, aber selber die Moderatoren haben nicht gelacht, so wie heute. Das war nicht üblich. Das ist erst langsam, sagen wir dem Gottschalk zu verdanken, dann so auch nicht Mode geworden, aber selbstverständlich auch.
0: Aber jetzt so am Anfang in Bayern 3, hat sich da dann so mit der Zeit herauskristallisiert, was man gut kann und, und hat dann geschaut, okay, da wird man eingesetzt oder... Weil, mein, wie kommt man dann zu einer Sendung wie Gute Nacht, Freunde, die ja im ersten Programm war? Ähm, wie, hat, wie, wie war da der Weg? Gegendert. <lacht> es war einfach eine
1: Genderlücke. <lacht> es gab zu wenig Frauen. Wirklich war Anfang der 70er, das kann man sich schon noch vorstellen. Aber es waren überall männliche Moderatoren. Im Musikjournal gab es keine Frau. Disc gab es auch die Julia Edenhofer. Aber sonst war da Sendepause. Und dann hieß es, Mensch, Meier, wir müssen jetzt da auch eine Frau mal beschäftigen im Musikjournal, Wie nehmen wir denn da? Und ich war einfach immer da. Nehmen wir die Gabi, die ist schon da. Ja. Oder der Herr Michalski sagt, jetzt müsste mal, der Herr Dieter Traube hat die Operette präsentiert, und dann sagt er, das müsste auch mal ein Junge, ein Nachwuchsherr, nehmen wir die Gabi. Die Gabi hatte keine Ahnung von Operette. Und im Nachhinein würde ich sagen, war das ein Segen. Denn wenn man von was keine Ahnung hat, dann kann man sich einarbeiten, hat keine Vorurteile und äh, überlegt, was möchten die Hörer gerne und ist nicht selbst so im Vordergrund, weil man ja nichts weiß. Und ähm, so habe ich die Operette, glaube ich, gut 20 Jahre moderiert. Sollte erst drei Monate sein. Und es äh, hat mir dann selbst auch so viel Freude gemacht, die Hörer zu erfreuen. Das ist aber ein deutsches Kulturgut, und es wurde so die Nase ein bisschen gerümpft. Gut, meine Generation hat ja überhaupt die beste Musik der Welt gehabt eigentlich. Wir haben angefangen von den Beatles über die ganzen Pop-Leute. Äh, das war schon eine tolle Musik. Und das muss ich auch unbedingt betonen, denn das ist was ganz Besonderes, was wir hatten oder was ich hatte. Wir hatten keine Musik aus dem Computer. Ich bin jahrelang mit einem Plattenköfferchen mit 14 Langspielplatten in den Funk gehatscht. Na, ich bin schon gefahren.
0: <lacht> und
1: habe meine Platten aufgelegt. Und mein Chef hat gesagt, das ist eure Musik. Von der habe ich keine Ahnung. Aber macht sie, legt mir keine Eier auf den Schreibtisch und seid gut. Ich durfte ihn Gute-Nacht-Freunde... Angefangen von Biermann über Leonard Cohen bis ein Nocturn von Chopin spielen. Also, das war, die Sendung musste stimmen. Also, wir durften ja auch viel moderieren. Wir durften ja, was sich heute ein Kollege gar nicht mehr vorstellen kann, nach jeder Musik was sagen. <lacht> ja, das war schon eine ganz sensationelle. Also, Gute Nacht, Freunde, war eine tolle Sendung, finde ich. Ist auch sehr gemocht worden, vor allem von Leuten, die nachts gearbeitet haben oder im Gefängnis waren oder im Krankenhaus, weil man sie persönlich ansprechen konnte. Und jeder von uns, war ja immer jeder ein anderer am Wochentag, hatte so seine Musik und man konnte auch jemanden noch auf eine Musik aufmerksam machen. Ich hatte einen Fan, einen weiblichen Fan, die hätte nie im Leben Ned King Cole gehört. Die hat gesagt, das Darf man, das N-Wort darf man gar nicht nutzen, aber die hat trotzdem gesagt, das ist Mega-Musik, ne? Und später war die ein Fan von Ned King Cole oder Oscar Peterson auf Bayern 1, unvorstellbar. War schön, aber war ja auch nachts. Das war, die Einschaltquote hatten wir sowieso keine damals. Und äh, ich glaube auch nach 20 Uhr ist auch nach wie vor die Einschaltquote minimal, ne?
0: Musstet ihr euch damals irgendwie ein bisschen abstimmen, dass es nicht vorkommt, dass die Überschneidungen zu groß sind? Oder musstet ihr, also gab es davor eine Abstimmung mit der L-Musik oder so, mit einer Redaktion, ihr Nein. habt das einfach machen können? Der
1: Ado Schlier hat seine Musik gemacht, der Machatsch hat seine Musik gemacht. Ich äh, meine, wenn in Anführungszeichen, ich habe äh, noch nicht so viele Platten zu Hause gehabt. Auch. Ich habe ja erst angefangen. Ich bin dann immer in einen Plattenladen im Tal gegangen und habe gesagt, was ist denn gerade in. Dann sagte der, Nora Jones musst spielen. Ne? Aber wenn man Nora-Jones-Platten gehabt, bin am Abend mit der Platte in den Funk und habe die aufgelegt. Und äh, es gab eine Musikmeldung, die musste man schon abgeben natürlich, ne? wegen der GEMA. Mhm. Aber kontrolliert hatte keiner. Du durftest nur keinen Mist machen. Ne? Du durftest jetzt nicht einfach irgendwas spielen, was, das war die eigene, die eigene Verantwortung, die man hatte. Und man wollte ja auch gern weiter beschäftigt werden. Also, dass man da keine zu großen, da keinen Bock schießt einfach. Mhm. Ja.
0: In Richtung klassischer Musik, war das weniger dein Gebiet?
1: Das war weniger mein Gebiet, das wäre nicht das Thema gewesen, dass es mhm. nicht mein Gebiet war, aber meine Art äh, zu moderieren war es nicht. Es wurde mal versucht, auch Bayern 2 oder Bayern 4 damals hat gesagt, wir bräuchten mal ein bisschen was Jüngeres, ein bisschen frischen Wind, und das war aber nicht, das war es nicht. Da gab es eine Sendung, Montagsmaler, ich weiß gar nicht mehr mit wem, im Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, heute ist Montag, wir spielen einfach Maler. Also das kam nicht so gut an bei der, bei der Redaktion. Es hat schon gereicht, dass ich die Operette, aber die Operette ist ja eine lustige, ein lustiges Genre. Also da muss man ja noch nicht bierernst, auch es ist ja auch damals schon so gewesen, ich kann ja einen Lebenslauf recherchieren. Ich muss ja nicht erzählen, Franz Leha wurde am 22. geboren, in und dann, sondern einfach was über die Musik. Und ähm, damals war Rainer Wallrauf mein Redakteur, wir haben dann Sendungen zum Thema gemacht, einfach. Und dann haben wir mehr über das Thema gesprochen und die passende Musik dazu gespielt, als über die Musik, wann die Uraufführung war oder was sich Richard Tauber im Leben so vorgestellt hat. Da waren schon große Freiheiten da. Aber es war immer in der Verantwortung der Redakteure. Oder ja, jetzt da in gute Nachtfreunde waren es die Moderatoren.
0: Wie viel Arbeit, wenn du es jetzt mal einfach überschlägst, hast du in so eine Sendung gute nacht freunde gesteckt? Viel. <lacht> viel. Also es war ja eine Stunde Sendung, oder? Mhm. Ja.
1: Also die Mu Musikauswahl allein hat schon Zeit in Anspruch genommen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel. Aber bevor, ich habe sie die Sendungen auch nicht aus dem Hut moderiert. Ich habe sie schon geschrieben. Aber bevor ich hingeschrieben hätte, guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu der Sendung Gute Nacht, Freunde, hätte ich eine Stunde nachgedacht, mhm. ob mir nicht was anderes einfällt. <lacht> <lacht> es ging manchmal, es, es hat ja auch Mittwochabende gegeben, wo du kurz vorher in den Nachrichten was gehört hast, was jetzt überhaupt nichts mehr zu deiner Sendung passte. Es gab ja große Ereignisse, und da musstest du natürlich umstellen und bereit sein, anders zu moderieren oder überhaupt nicht zu moderieren, die Musik auszutauschen, da haben wir sehr drauf geachtet damals. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, auch, es war kaum produziert, also eigentlich Gute-Nacht-Freunde nie. Denn einmal weiß ich, hatte der Peter Machatsch seinen gute nacht Freunde moderiert muss es an einem Freitag gewesen sein, als Elvis starb. <lacht> Weil ich Stationsdienst hatte in Bayern 3 und Elvis hm. ist gestorben. Das glaube ich, dachte ich an, aber sein Geburtstag ist nicht so wichtig, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, die Sendung ist produziert. Wenn der Peter jetzt was über Elvis erzählt und ihn spielt und nicht sagt, er ist gestorben, ist das nicht gut. Das ist, passt nicht, das geht nicht, das ist keine gute Sendung dann. Und so haben wir halt schon auch natürlich improvisiert und uns viel Mühe gegeben.
0: Wir hatten schon das Musikjournal angesprochen. Mhm.
1: Das war heit, heikel ein bisschen, weißt du. Und warum? Ja, weil ich plötzlich als Frau da war. Und der Rüdiger Schablinski, das ist ein hinreißender Redakteur gewesen, der leider sehr jung gestorben ist und mit sehr viel Humor, der hat damals gesagt, hier ist eine Aufregung in dem Haus, bloß weil es da eine Frau gibt jetzt, da hätten wir genauso gut ein Eichhörnchen hinsetzen können. Das fand ich damals sehr treffend. Es ist eine Aufregung gewesen, weil da jetzt plötzlich morgens eine Frau moderiert. Auch unter den Hörern. Es haben Hörer angerufen und gesagt, das muss nicht so ein gescheide hin, brauchen wir keine in der Früh. Und es war wirklich eine Aufregung. Und ich war auch, auch, auch aufgeregt und ich wusste nicht. Jetzt war der Gustl das große Vorbild, Gustl Weißhappel mit seinem Thermometer am Fensterbankel. Was soll ich machen? Und ich weiß nicht, hast du mal eine Musikjournal von früher gehört? Das war so trocken. Da hat es gestaubt. Ja? Du musstest wirklich ein guter Sprecher sein. Da gab es Beiträge von der Wirtschaftsredaktion, die waren drei Minuten lang oder 2,30. Die musstest du lesen, sodass es der Hörer verstand. Der Kussel hat dann manchmal hinten auch gesagt, das versteht der kein Mensch, aber das durfte ich nicht und ich war keine Geschulte, ich war keine Schauspielerin, ich habe die Beiträge sicherlich nicht sehr gut gelesen und äh, das kam erst dann die O-Töne, kam viel später, dass man jemanden interviewt hat oder dass man äh, draußen war und irgendwas mitgeschnitten hat, was passierte. Also das Musikjournal war wirklich eine schwierige Sendung und, und, und äh, ich war bestimmt nicht gut. Und das wurde auch über den Sender alles ge gebracht, dass ich nichts taug und dass die weg muss. Es also, war sehr unangenehm. Und dann bin ich, hat der Gustel hat mir nochmal den Rücken gestärkt und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir gesagt, Mensch Gabi, du musst es ja nicht machen. Wenn die dich nicht so mögen, wie du bist, dann machst du es halt nicht. Und von da an hatte ich ein gewisses Selbstvertrauen und habe äh, mich sehr eingebracht und natürlich versucht, diese Beiträge besser zu lesen, aber das hat sich dann sowieso gegeben. Dann kamen andere Beiträge und von der Moderation her und plötzlich wurde ich akzeptiert.
0: Wie sah denn das Musikjournal überhaupt aus in den 70ern? Jetzt sagst du, hast du schon gesagt, Wirtschaftsfunk?
1: Es war in der Redaktion vom Wirtschaftsfunk.
0: Aber es war ja mit, auch mit viel Musik und, und Es war
1: viel, mit viel Musik. Das ja. gab eine eigene, weiß ich gar nicht, der Musikredakteur damals. Viel, viel äh, Musik ohne Worte, also mhm. Instrumentalmusik. Es war eine sehr seriöse Sendung. Also meine Mama hat immer gesagt, ich muss in der Früh das Musikjournal hören, dann weiß ich, was wirtschaftlich los ist und was ist und ob gestreikt wird oder so. Unterhaltung war klein geschrieben, obwohl es gab Glossen. Ich durfte eine Glosse lesen, die hieß dann sogar Auf die Schnelle von der Ernestine Koch, die war köstlich, die habe ich mit großer Freude gelesen und es ist mir auch gelungen. Also das konnte ich dann, ich habe natürlich eine gewisse Selbstsicherheit entwickelt dann, Zutrauen einfach, mach, sei du, sei so gut wie du kannst, aber lache auch mal. Und ich habe angefangen, ab und zu ein bisschen bayerisch zu reden. Das war auch neu, dass immer jemand sagt: Möchten Sie gern wissen, wie spät es ist? Eine oh, Chance heute halt auf du. Also, das war neu, <lacht> <lacht> sowas. <lacht> Der Rolf Castell hat mich dann Änchen von Karlau genannt, weil, weil ich halt manchmal doch geblödelt habe und ähm, sehr gerne aber halt, es gab auch mal eine Hörerin, die geschrieben hat, halt früher habe ich dreimal versucht, meine Wäsche zu waschen habe immer vergessen, das Pulver reinzutun, weil ich so über sie gelacht habe. Alle fünf Minuten haben wir ja zeitlang die Zeit gesagt.
0: Ne? Und immer doppelt, ja. Und
1: immer doppelt, ja. fünf Minuten nach halb. Genau. Und in Bayern 3 eigentlich auch früher. Und dann konnte es mal passieren, dass da war kein Licht im Studio, dass du in der Früh einfach gesagt hast, jetzt ist auch schon 19.05
0: Uhr, <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil man so müde war.
0: In der Zeit während des Musikjournals und auch Gute-Nacht-Freunde, gab es dann da auch immer noch Bayern-3-Dienste? Oder war das dann schon konzentriert auf, auf diese Sendungen?
1: Während des Musikjournals gab es noch Bayern-3-Dienste. Und ich kann mich gut erinnern, dass der Kollege Günther Jauch sich da mal beschwert hat, dass er sagt, das ist jetzt eine Stimme aus Bayern 1, aus dem Musikjournal, die bräuchten wir eigentlich hier dann nicht äh, zu hören, auch. Das bringt nur Unruhe oder Konfusion oder er hat sich damals sehr vorsichtig ausgedrückt. Auf jeden Fall habe ich es über kurze oder lang dann einfach auch aufgegeben.
0: 1972, also kurz nachdem du zum BR gekommen mhm. bist, äh, waren die Olympischen Spiele in München. Mhm. Und da hat der BR ja großes Aktionsprogramm gemacht, also wenn man dann Blick in die Programme von damals wirft, hat man ja quasi das erste Programm komplett zu einer Olympiawelle gemacht. Mhm. Hast du da Erinnerungen dran, warst du da auch mit dabei?
1: Ich war insofern mit dabei, als für die Olympischen Spiele Gute-Nacht-Freunde erfunden wurde, damit wir abends eine Stunde länger senden, denn wir mhm. haben ja früher um 23 Uhr aufgehört. Und, äh, da ging es eine Stunde länger, und das war mit Gute-Nacht-Freunde, Bayern 3 und Bayern 1. Oder vielleicht Bayern 3 erst später, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber es war die Sendung für die Olympischen Spiele, die letzte Stunde des Tages, bevor die ARD das Nachtprogramm übernahm, was wir am Donnerstag immer hatten. Da hatte ich auch mal Dienst, also öfter, im Nachtprogramm. Das war auch eine tolle Sendung, weil da gab es nur einen Sprecher. Und äh, keine Nachrichtensprecher extra. Du musstest deine Nachrichten selber holen im zweiten Stock. Wieder raufrasen, hinsetzen. Und. Ähm zur Zeit der palästinensischen Freischärlerorganisation hatte ich mal Nachdienst. Und dieses Wort hat mir so viel äh, Freude gemacht, ja, weil es nicht so einfach ist. Dürfen wir es nochmal hören? <lacht> Vor allem ist es so, wenn du dich irrsinnig konzentrierst ja, und sagst, die palästinensische Freischärlerorganisation, dann kann es sicher sein, dass du dich im übernächsten Satz versprichst. Ja, aber durfte man nicht lachen. Na, sollte man auch. Ja. Wir waren bei den Olympischen Spielen. Ja. Und natürlich kann ich mich an den Abend erinnern, als das Drama stattfand. Aber ich hatte da keinen Dienst. Ich hatte nicht gute Nachtfreunde. Aber die Zeit danach haben wir ja noch äh, ganz vorsichtig gesendet. Und das war eben auch gut, dass da jemand da war, der das Gefühl hatte oder auch mal das Gefühl hatte, je nach Nachrichten: ich sage heute gar nichts. Ich mache nur Musik, ich spiele nur. Äh, wie hieß denn dieses berühmte Lied? Bei Olympischen Spielen weiß ich nicht mehr, aber im, ja. immer instrumental. Ja. Ja, okay.
0: Jetzt hast du schon gesagt, im Nachtprogramm hast du auch Nachrichten gelesen. Mhm. War das eine Ausnahme? oder hast Nein, du's? das
1: musste man immer. Ich war immer noch im Sprecherplan. Und ähm, ab und zu hatte ich eben die ARD-Nachtversorgung. Das begann um 23 Uhr. Habe ich auch mal was Nettes erlebt <lacht> von einem Kollegen, der die Nachtabsage machte und sagt, meine Damen und Herren, der Bayerische Rundfunk beendet nun sein Tagesprogramm. Sie hören dann das ARD-Nachtprogramm, heute vom Hessischen Rundfunk. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Und hat dann nicht länger abgewartet und hat dann gesagt, jetzt können Sie mich alle gern haben. <lacht> Er hat noch was anderes. Er hat ein bisschen anders gesagt. Jetzt gönnst mich alle. Ja. Aber es ist auch voll über alle Sender gegangen. Nur schon aufgeschaltet. Ja, das kann auch passieren. Das macht den Hörfunk auch liebenswert in gewisser Weise. Ja,
0: ja. Du hast die Sendungen, die wir schon angesprochen haben, Gute Nacht, Freunde, die Operette und auch das Musikjournal über lange Zeit gemacht. Da gab es aber auch immer wieder mal Veränderungen. Zum Beispiel das Musikjournal in den 80ern. Da war es nicht mehr, war es eine andere Regelmäßigkeit, oder?
1: So ist es. Zunächst hatten wir immer eine Woche Dienst, von Montag bis Freitag. Ganz schön anstrengend, jeden Tag von sechs bis neun. Und äh, vor allem findet kein Leben statt, du musst ja irgendwie abends früh ins Bett gehen. Aber es hat einfach so sein sollen. Und ich weiß gar nicht, welcher Programmmacher dann sagte, nee, jetzt machen wir jeden Tag einen Wechsel. Wir nehmen montags den Weißhappel, dienstags äh, den Klausnitzer, Mittwoch den Page, Donnerstag den Kastell. Der bringt es jetzt gerade ein bisschen durcheinander, aber Egal. die Gabi am Freitag. Mhm. Und das hat mal zu einem sehr netten Kompliment geführt, dass mir ein Hörer sagte, wissen Sie was, ich höre sie für am allerliebsten im Musikjournal am Freitag. Sag ich, ach ja, das freut mich aber. Woran liegt denn das? Sagt er: wissen Sie, wenn ich Sie höre, dann weiß ich, das Wochenende ist nimmer weit.
0: Aber das ist doch auch schön. Ja, ist nett. Das hat ich, mir
1: gut gefallen.
0: Das ging mir ja auch so. Eben, genau, betrifft einem ja auch selbst. Genau,
1: genau. Ich weiß nur, dass Ganz sicher, der Gussel am Montag war. Äh, die anderen, ich weiß ich nicht mehr so ganz genau. Ja, ja. Ja.
0: Bayern 1 hat dann eine sehr große Programmreform erfahren im Jahr 1996. Das Musikjournal hieß dann immer noch Musikjournal, aber man hat die Musikfarbe geändert, man hat das Programm formatierter, als, als es vorher war. Ähm, kannst du dich da irgendwie dran erinnern, was das auch für Auswirkungen hatte für, für die Arbeit für euch, Moderatoren?
1: Ich musste mich dann an das Selbstfahrerstudio gewöhnen. Und äh, das hat mir sehr leid getan persönlich, weil ich die Arbeit der Tontechnikerinnen und Tontechniker sehr geschätzt habe. Und weil ich mich sehr gerne auf meine Arbeit konzentriert habe und nicht gleichzeitig Musik fahren, Interviews im linken Ohr an Harry Valerien im rechten, äh, Howard Carpendale und selber sollst du über irgendwas sprechen. Das hat mich, dazu war ich dann schon zu alt. Nein, ich war nicht <lacht> zu alt. Aber es, es, hat, es war sehr anstrengend. Viel anstrengender als vorher.
0: Hattest du denn, ich sage jetzt mal, Probleme als Selbstfahrerin, ähm, dann auf den Computer umzusteigen, dass man Musik nur noch aus, aus PC und alles andere gemacht hat?
1: Natürlich, aber nur persönliche. Ja. Weil es mir nicht mehr so gut gefallen hat.
0: <lacht> Weil man nichts mehr in der Hand hat? Du
1: hast nichts mehr in der Hand. Du konntest ja, ganz zu Beginn war ja, wurde morgens ein Wagel ins Sendekomplex gefahren, da waren die ganzen Bänder, Tonbänder des Tages drinnen. Und dann konnte man schon einmal das übernächste nehmen oder eins mal runterschmeißen. Oder man konnte dem Ivan von Gezi, der Musikredakteur war, sagen, also weißt du, das spielen wir nicht mehr morgens, oder das war jetzt nichts. Dann sagte der, ja, mach mal also man hatte viel mehr Freiheit. Heute gibt dir ja der Computer das vor. Ich weiß nicht, kann man was überspringen? Ich glaube nicht mal. Oder man kann vielleicht. Aber man ist nicht so dabei. Es war ja eine Kommunikation auch immer zwischen dem Tontechniker und dem Moderator. Wir haben natürlich auch viel geratscht. Du kannst allein nicht, wenn du im Studio bist. Ne? Wenn du nichts zu sagen hast, du hast dein Studio verlassen, hast dich zur Tontechnik herausgesetzt, haben alles leiser gemacht und haben einfach geratscht. <lacht> So ist mal zu einem tollen Anschluss gekommen, haben einen stummen Anschluss, zwei verschiedene Sendungen gesendet. Der Programmdirektor ist narrisch geworden. Wir haben eine seriöse Sendung und den Kinderfunk dran gefahren. Also das muss <lacht> toll geklungen. Wir haben es gar nicht gemerkt, weil wir waren in einer tiefen Unterhaltung über den Sinn des Lebens. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: und ich glaube, dir ist auch mal was ganz Schlimmes passiert beim Selbstfahren.
1: Ja. Gar nichts, nämlich. Ja. Ich hatte Spätdienst von 20 Uhr und Armes ist dann auch ein bisschen Ruhe im Sendekomplex. Alle sind irgendwie mit sich selber beschäftigt. Die Redaktion ist ganz klein besetzt und ich komme ins Studio. Alles war wunderbar. sehr sage gut, meine Damen und Herren. Und passend zu dieser Begrüßung Howard Carpendale. Hallo again. Und es kommt nichts. Ich denke mir, sehe nichts, fährt nichts los, keine Musik, sage ich ja. Aber Howard Carpendale ist auch nicht immer gut drauf, aber wir haben ja nicht nur ihn heute im Programm. Also schauen wir mal, was wir für nächste Musik haben, ah, ganz bezaubernd. Und dann ging einfach überhaupt nichts. Die ganze Musik ging nicht. er dachte immer, was mache ich jetzt? Ich hatte zwar, ich bin damals immer mit dem Schulranzen äh, reingekommen, da waren meine letzten paar Schallplatten drin. Ich durfte nämlich zwischen elf und zwölf sentimentalerweise noch fünf Free Picks, hieß es damals, Musik vorstellen, die ich ausgesucht habe. Und da war die neue Platte von Nora Jones dabei. Und ein bisschen was, dann sage ich, ah, macht nichts, liebe Hörer, ich habe ja meine Schallplatten dabei. Ich schmeiß mal schnell den Plattenspieler an. <lacht> Und dann hören Sie um 20.10 Uhr, ah ja, es ist schon 20.12 Uhr, auch mal Nora Jones. Das ist eine ganz wunderbare Künstlerin. Und wenn Sie ein bisschen Geduld haben, bleiben Sie dran. Ich bin ja gleich, muss nur den Plattenspieler anmachen. Uh macht den Plattenspiel, es ging nichts, es ging gar nichts, nur mein Mikrofon. Dann äh, hatte ich schon ein bisschen Wasser in den Schuhen ja, und sagte, was mache ich jetzt mit Ihnen, liebe Hörer, ich musste früher öfter mal nachsitzen und da habe ich äh, Ringelnatz-Gedichte auswendig gelernt. Sie kennen doch Ringelnatz, also ich erzähle Ihnen mal eins, was ich besonders gern mag, es war einmal eine Schnupftabakdose, die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzt aus Nussbaumholz. Und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nussbaum gerochen und die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös. Da wurde der Holzwurm sichtlich nervös und er sagte, indem er zu bohren begann, »Was geht mich Friedrich der Große an?« und ich dachte, lieber Gott, wie, was mache ich denn jetzt? Irgendwann muss doch jemand mal hören, dass hier nichts ist. Kein Mensch, nichts kam. Der nächste Ringelnatz kam. Und dann plötzlich den Gang entlang ein Kollege aus der Tontechnik. Und der guckte und winkte so und dachte ich mir, der hat auch keine Ahnung, was hier los ist. Und wenn ich jetzt, ich habe ihn dann gerufen über den Sender, den hat es gleich gerissen, und sage ich, ich bin hier offline. Kannst du bitte reinkommen und sei vorsichtig mit allem, was du sagst? Wir sind live auf Sendung. <lacht> und er kam dann rein und hat alles runtergefahren und wieder hochgefahren und dann ging es. Es hat ja niemand was gehört. Jeder hat nicht Radio gehört, und nur die Hörer. Und die Reaktion der Hörer war reizend. Da kamen dann die ersten E-Mails. Wir hätten ganz gerne noch ein paar einen und wie ist denn das ausgegangen? Und ich war nicht so sicher, dass das alles in Ordnung war, was ich da gemacht habe und habe den Kollegen gebeten von der Tontechnik, mir einen Mitschnitt zu machen und habe mir gedacht, das höre ich mir zu Hause an. Und wenn das bescheuert war, höre ich morgen auf. Am nächsten Tag hat natürlich das halbe Haus über dieses Ereignis gelacht diskutiert und gesprochen hat gesagt, dass wir müssen was ändern. Die Sendung muss gehört werden, die muss noch gehört werden, die kann man nicht einfach leise machen. Irgendjemand muss noch hören, was da passiert. Und äh, niemand hat gesagt, dass das bescheuert war. Es war einfach irgendwie nett. Man hat so gedacht, die arme Sau, <lacht> der geht es gerade gar nicht gut. Ja. Ja, ja. Und es äh, hat mir niemand übel genommen. Der Gottschalk hätte das besser gemeistert, aber es war. ich wusste wirklich, da dachte ich mir, irgendwann ist es 8.30 Uhr oder so, was mache ich bis Mitternacht? Ja. Irgendjemand <lacht> muss mich doch mal erlösen. Ja, war schön.
0: 2005 hattest du deine letzte Sendung ja. beim BR.
1: Mhm, gute Nacht, Freunde.
0: Warum kam der Abschied?
1: Ich wollte gern mit meinem Mann noch ein bisschen was anderes erleben als Mittwoch. Abends in den Sender zu gehen, Donnerstagabend und Freitag früh und Samstag vielleicht. Er hatte früher auch aufgehört zu arbeiten als Arzt. Und äh, war dann schon in München. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt packen wir Und schauen uns noch die Welt an und genießen die Zeit, die uns bleibt. Und haben es nie bereut. Und es ist ja auch so, stehen ja schon ein paar Schlange und sagen, hört die jetzt endlich einmal auf. Die Sendung hätte ich ja auch ganz gern. Nein, es man es nicht. Aber man, kann schon gern, man möchte lieber vermisst werden, als dass jemand sagt, jetzt langt es dann. Jetzt kann man die schnelle aber auch nicht mehr hören, oder?
0: Vermisst du es denn trotzdem ein bisschen? Nein, ich
1: vermisse es nicht. Mhm. Weil ich hatte eine wunderbare Zeit, ich habe sie immer noch. Und äh, nein, ich vermisse es nicht. Ich habe manchmal so Ideen, wo ich mir denke, jetzt würde ich die Musik spielen. Und ich habe mir auch meinen Plattenspieler gerade neu gekauft und lege mal wieder Platten auf, was was ganz Wunderbares ist. Erstens mal haben die den Knacks immer an der Stelle, die ich schon kenne. Und es ist auch was ganz Besonderes. Eine Platte hat einen Raum. Eine CD hat keinen Raum mehr. Wenn eine Platte aus ist, dann ist da ein Raum. Und eine CD ist einfach aus und weg. Und äh, ich habe ja 3.000 Schallplatten. Ich, ich habe schon angefangen, welche zu verkaufen. Und es tut mir auch nicht leid. Aber ich bin froh jetzt, dass ich noch... Ich brauche jetzt keine Katja epstein platte unbedingt. <lacht> <lacht> aber so eine Benny Goodman, wo es grauscht und knackst und meine Notizen hinten sind auf den Covers. Das ist schon wieder schön, Platten zu hören.
0: Schaltest du denn das Radio auch noch ein?
1: Ja, ich höre gern Radio. Ich höre B5 natürlich, zur Information. Ich höre jetzt Bayern 1 weniger. Ich höre manchmal meine Freundin Mine Kaiser auf BR Heimat. Oder... Ich höre gerne Deutschlandfunk Kultur. Das sind so Sendungen, genauso wie wir sie früher gemacht haben. Ich vermisse ein bisschen die Informationen über Musik, Musiksendungen, wo jemand sagt, es gibt eine, die neue Musik findet bei uns zu wenig statt für meinen Geschmack. Die ist nämlich gar nicht so, dass sie nicht stattfinden sollte. Das finde ich, wenn ich Deutschlandfunk Kultur höre, wo die einfach auch zwischendrin äh, durchaus ganz moderne Musik spielen, die nur einfach... Neue Themen hat und ähm, die Themen sind im Grunde auch immer dieselben, weil es geht um die Liebe, es geht ums Leben, es geht um Verzweiflung, es geht um Fragen des, des Alltags. Ja.
0: So zurückblickend auf die lange Zeit, wo du gute Nachtfreunde gemacht hast, um 23.05 Uhr. Schauen wir mal, jetzt heute Bayern 1 ist ab 23 Uhr unmoderiert. Findest hm, du das schade?
1: Schade, absolut. Ja. Absolut, weil da ist die Zeit, wo, wenn jemand da noch wach ist und Radio hört, dann könnte ein bisschen Zuspruch gebrauchen. Weißt du, das ist eine große Erfahrung in meinem Leben und ich glaube, dass ich unter anderem deshalb so bin, wie ich bin, nämlich sehr positiv und, und gut drauf verhältnismäßig. Ich bin oft in den Funk gegangen und habe mir gedacht, boah, was ist das? Oder mein Papa ist gestorben. Oder ich habe mich über meinen Mann so geärgert, dass ich mir gedacht habe, ich bringe ihn um. Und dann gehst du in den Funk und sagst guten Abend und da ist schöne Musik und du sprichst über das Leben und über das Dasein und über die Möglichkeiten und dann gehst du um, um 0.05 Uhr aus dem Funkhaus und sagst weshalb wollte ich den Schnelle vorher umbringen? Was ist los? Weshalb habe ich mich so aufgeregt? Warum, war ich, gibt, warum war ich, habe ich mich so wichtig genommen? Ja. Das hat mir so oft geholfen. Ich musste auch zum Beispiel an dem Tag, als wir meinen Vater beerdigt haben, hatte ich mit dem, Olf Fischer war ein Redakteur für bayerisches, auch Musik. Und da gab es eine Sendung, die Weißblaue Truhe. Und die habe ich zusammen mit dem Franzl Messner moderiert. Und der Olf Fischer war auch ein großer Lehrer, der hat immer gesagt, du kannst erzählen, was du magst. Hauptsache, du kommst am Schluss auf den Punkt, wo ich die haben will. Und da konnte man also wirklich erzählen über die Welt. Und am Schluss sagt man, nun Marianne und Held, Dieter oder was. Und Helwig, ja. Und da hatte ich ja ausgerechnet in der Stadt, wo mein Mann dann Arzt sein würde, nämlich in Schwandorf, am Abend einen Auftritt in der Weißblauen Truhe und vorher mein Vater beerdigt. The show must go on, hieß es. Der Olaf hat mich nicht rausgelassen. Er hat gesagt, ich kriege jetzt nicht so schnell jemanden. Der Franz kann das allein machen, aber du kannst es auch. Und es ist gegangen. Ja, Es geht, natürlich geht es. Du musst dich nicht so wichtig nehmen, sondern das, was du tust. Ich habe schon ein fesches, schwarzes schwarzes lang gehabt. Also.
0: <lacht> Gabi schnell ich danke fürs das Gespräch. Es
1: das war mir eine große Freude. Ich danke, danke dir.